0: Der Reisekamerad Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen Übersetzt von Julius Reuscher Der Reisekamerad Teil 1 der arme Johannes war tief betrübt, denn sein Vater war sehr krank und konnte nicht genesen. Außer den beiden war niemand in dem kleinen Zimmer. Die Lampe auf dem Tische war dem Erlöschen nahe, und es war spät abends. »Du warst ein guter Sohn, Johannes«, sagte der kranke Vater. Der liebe Gott wird dir schon in der Welt forthelfen. Er sah ihn mit ernsten, milden Augen an, holte tief Atem und starb. Es war gerade, als ob er schliefe. Aber Johannes weinte. Nun hatte er gar niemand in der ganzen Welt, weder Vater noch Mutter, Schwester oder Bruder. Der arme Johannes! er lag vor dem bette auf seinen knien und küßte des toten vaters hand und weinte viele bittere tränen aber zuletzt schlossen sich seine augen und er schlief ein mit dem haupte auf dem harten bettpfosten da träumte ihm ein sonderbarer traum er sah wie sonne und mond sich vor ihm neigten und er erblickte seinen vater frisch und gesund und hörte ihn lachen wie er immer lachte wenn er recht froh war ein schönes mädchen mit einer goldenen krone auf ihrem langen glänzenden haar reichte johannes die hand und sein vater sagte siehst du was für eine braut du erhalten hast sie ist die schönste in der ganzen welt da erwachte er und alle herrlichkeit war vorbei sein Vater lag tot und kalt im Bette. Es war niemand bei ihm. Der arme Johannes In der folgenden Woche wurde der Tote begraben. Johannes ging dicht hinter dem Sarge und konnte nun den guten Vater nicht mehr zu sehen bekommen, der ihn so geliebt hatte. Er hörte, wie man die Erde auf den Sarg hinunterwarf, sah noch die letzte Ecke desselben, aber bei der nächsten Schaufel Erde, welche hinabgeworfen wurde, war auch sie verschwunden. Da war es gerade, als wollte sein Herz in Stücke springen, so betrübt war er. Man sang noch am Grabe einen Psalm, was sehr schön klang, und die Tränen traten unserm Johannes in die Augen. Er weinte, und das tat seiner Trauer wohl. Die Sonne schien herrlich auf die grünen Bäume, gerade als wollten sie sagen: Du mußt nicht so betrübt sein, Johannes. Siehst du, wie schön blau der Himmel ist? Dort oben ist nun dein Vater und bittet den lieben Gott, daß es dir alle Zeit wohlergehen möge. Ich will auch immer gut sein, sagte Johannes. Dann komme ich zu meinem Vater, und was wird das für eine Freude werden, wenn wir uns wiedersehen? »Wie viel werde ich ihm dann erzählen können? Und er wird mir viele Sachen zeigen, mich über die Herrlichkeit im Himmel belehren, gerade wie er mich auf Erden unterrichtete. O, oh, was wird das für eine Freude werden!« Johannes dachte sich das so deutlich, daß er dabei lächelte, während die Tränen ihm noch über die Wangen liefen. Die kleinen Vögel saßen oben in den Kastanienbäumen und zwitscherten, quivit, quivit. Sie waren munter, obgleich sie mit beim Begräbnisse waren, aber sie wußten wohl, daß der tote Mann oben im Himmel war, Flügel hatte, weit schönere und größere als die ihrigen, und daß er glücklich sei, weil er hier auf Erden gut gewesen war, und darüber waren sie vergnügt. Johannes sah, wie sie von den grünen Bäumen weit in die Welt hinausflogen, und da bekam er Lust, mitzufliegen. Aber zuerst machte er ein großes Kreuz von Holz, um es auf seines Vaters Grab zu setzen, und als er es am Abend dahin brachte, war das Grab mit Sand und Blumen geschmückt. Das hatten fremde Leute getan, denn sie hielten alle viel von dem lieben Vater, der nun tot war. Früh am nächsten Morgen packte Johannes sein kleines Bündel zusammen und verwahrte in seinem Gürtel sein ganzes Erbteil, welches fünfzig Taler und ein paar Pfennige betrug. Damit wollte er in die Welt hinauswandern. Aber zuerst ging er nach dem Kirchhofe zu seines Vaters Grab. Betete ein Vater Unser und sagte, lebe wohl, du lieber Vater, ich will immer ein guter Mensch sein. Darum bitte ich den lieben Gott, daß es mir wohl ergehe. Draußen auf dem Felde, wo Johannes ging, standen alle Blumen frisch und schön in dem warmen Sonnenschein, und sie nickten im Winde, gerade als wollten sie sagen, willkommen im Grünen, ist es hier nicht schön? Aber Johannes wendete sich noch einmal zurück, um die alte Kirche zu betrachten, wo er als kleines Kind getauft worden, wo er jeden Sonntag mit seinem Vater zum Gottesdienst gewesen war und die schönen Lieder gesungen hatte. Da sah er hoch oben in einer Öffnung des Turms den Kirchenkobold mit seiner kleinen roten Mütze stehen, das Antlitz mit dem gebogenen Arm beschattend, da ihm sonst die Sonne in die Augen stach. Johannes nickte ihm lebewohl zu, und der kleine Kobold schwenkte seine rote Mütze, legte die Hand auf das Herz und warf ihm viele Kußhände zu, um zu zeigen, wie er ihm Gutes und namentlich eine recht glückliche Reise wünsche. Johannes dachte daran, wie viel Schönes er nun in der großen Welt zu sehen bekommen werde, und ging weiter, so weit, als er früher nie gewesen war. Er kannte die Orte gar nicht, durch die er kam, oder die Menschen, denen er begegnete. Er war in der Fremde. Die erste Nacht mußte er sich auf einen Heuschober auf dem Felde schlafen legen, ein anderes Bett hatte er nicht. Aber das war gerade hübsch, meinte er, der König könnte es nicht besser haben. Das ganze Feld mit dem Flusse, der Heuschober und der blaue Himmel darüber, das war gerade eine schöne Schlafkammer. Das grüne Gras mit den kleinen, roten und weißen Blumen war die Fußdecke, die Fliederbüsche und die wilden Rosenhecken waren Blumensträuße, und zum Waschbecken diente ihm der ganze Fluss mit dem klaren, frischen Wasser, wo das Schilf sich neigte, und ihm guten Abend wie Guten Morgen bot. Der Mond war eine große Nachtlampe, hoch oben unter der Decke. Der zündete die Vorhänge nicht an mit seinem Feuer. Johannes konnte ganz ruhig schlafen. Er tat es auch und erwachte erst wieder, als die Sonne aufging und alle die kleinen Vögel ringsumher sangen, »Guten Morgen! Guten Morgen! Bist du noch nicht auf?« die glocken läuteten zur kirche es war sonntag die leute gingen hin den prediger zu hören und johannes folgte ihnen sang das geistliche lied mit und hörte gottes wort es war ihm gerade, als wäre er in der kirche in der er getauft worden war wo er psalmen mit seinem vater gesungen hatte draußen auf dem kirchhofe waren viele gräber und auf einigen wuchs hohes Gras. Da dachte Johannes an seines Vaters Grab, welches am Ende auch so aussehen werde wie diese, da er es nicht reinhalten und schmücken konnte. Er setzte sich also nieder und riß das Gras ab, richtete die Holzkreuze auf, welche umgefallen waren, und legte die Kränze, die der Wind vom Grabe fortgerissen hatte, wieder auf ihre Stelle, indem er dachte, Vielleicht tut jemand dasselbe an meines Vaters Grab, nun ich es nicht tun kann. Draußen vor der Kirchhofstür stand ein alter Bettler und stützte sich auf seine Krücke. Johannes gab ihm die Pfennige, die er hatte, und ging dann glücklich und vergnügt weiter fort, in die weite Welt hinaus. Gegen Abend wurde es ein erschrecklich böses Wetter. Johannes sputete sich, unter Dach zu gelangen, aber es wurde bald finstere Nacht. Da erreichte er endlich eine kleine Kirche, die ganz einsam auf einem kleinen Hügel lag. Die Tür stand zum Glück nur angelehnt, und er schlüpfte hinein. Hier wollte er bleiben, bis das böse Wetter sich gelegt hatte. »Hier will ich mich in einen Winkel setzen«, sagte er. »Ich bin ganz ermüdet und bedarf wohl der Ruhe.« Dann setzte er sich nieder, faltete seine Hände und betete sein Abendgebet, und bevor er es wußte, schlief und träumte er, während es draußen blitzte und donnerte. Als er wieder erwachte, war es mitten in der Nacht, aber das böse Wetter war vorübergezogen, und der Mond schien durch die Fenster zu ihm herein. Mitten in der Kirche stand ein offener Sarg, mit einem toten Mann darin, denn er war noch nicht begraben. Johannes war durchaus nicht furchtsam, denn er hatte ein gutes Gewissen und wußte wohl, daß die Toten niemand etwas zuleide tun. Es sind lebende, böse Menschen, die Übles tun. Solche zwei lebende, schlimme Leute standen dicht bei dem toten Mann, der hier in die Kirche hineingesetzt war, bevor er beerdigt wurde. Dem wollten sie Übles erweisen, ihn nicht in seinem Sarge liegen lassen, sondern ihn draußen vor die Kirchtür werfen, den armen, toten Mann. »Weshalb wollt ihr das tun?« fragte Johannes. »Das ist böse und schlimm. Lasst ihn in Jesu Namen ruhen.« »O oh, Schnickschnack«, sagten die beiden hässlichen Menschen, »er hat uns angeführt, er schuldet uns Geld, das konnte er nicht bezahlen, und nun, da er tot ist, bekommen wir keinen Pfennig. Deshalb wollen wir uns rächen, er soll wie ein Hund draußen vor der Kirchtür liegen.« »Ich habe nicht mehr als fünfzig Taler«, sagte Johannes, »das ist mein ganzes Erbteil, aber das will ich euch gern geben.« wenn ihr mir ehrlich versprechen wollt den armen toten mann in ruhe zu lassen ich werde schon durchkommen ohne das geld ich habe starke gesunde gliedmaßen und der liebe gott wird mir allezeit helfen ja sagten die hässlichen menschen wenn du seine schuld bezahlen willst wollen wir beide ihm nichts tun darauf kannst du dich verlassen sie nahmen das geld welches ihnen johannes gab lachten laut auf über seine Gutmütigkeit und gingen ihres Weges. Johannes aber legte die Leiche wieder im Sarge zurecht, faltete ihre Hände, nahm Abschied von ihr und ging dann durch den großen Wald zufrieden weiter. Ringsumher, wo der Mond durch die Bäume hereinscheinen konnte, sah er die niedlichen kleinen Elfen lustig spielen sie ließen sich nicht stören sie wußten wohl daß er ein guter unschuldiger mensch war und es sind nur die bösen leute welche die elfen nicht zu sehen bekommen einige von ihnen waren nicht größer als ein finger breit ist und hatten ihre langen gelben haare mit goldenen kämmen aufgeheftet zwei und zwei schaukelten sie sich auf den großen tautropfen die auf den Blättern und dem hohen Grase lagen. Zuweilen rollte ein Tropfen herab und fiel nieder zwischen den langen Grashalmen, und das verursachte ein Gelächter und Lärmen unter den andern Kleinen. Es war allerliebst. Sie sangen, und Johannes erkannte ganz deutlich alle die hübschen Lieder, die er als kleiner Knabe gelernt hatte große bunte spinnen mit silbernen kronen auf dem kopfe mußten von der einen hecke zur andern lange hängebrücken und paläste spinnen welche da der feine tau darauf fiel wie glänzendes glas im klaren mondscheine aussahen so währte es fort bis die sonne aufging die kleinen elfen krochen dann in die blumenknospen und der wind erfaßte ihre brücken und schlösser die als Spinnweben durch die Luft dahinflogen. Johannes war nun aus dem Walde gekommen, als eine starke Mannsstimme hinter ihm rief: Hey da, Kamerad, wohin geht die Reise? In die weite Welt hinaus, sagte Johannes, ich habe weder Vater noch Mutter, bin ein armer Bursche, aber der Herr hilft mir wohl. Ich will auch in die weite Welt hinaus sagte der fremde Mann. Wollen wir beide einander Gesellschaft leisten? Jawohl, sagte Johannes, und sie gingen miteinander. Bald wurden sie sich recht gut, denn sie waren beide gute Menschen. Aber Johannes merkte wohl, daß der Fremde viel klüger war als er. Er hatte fast die ganze Welt durchreist und wußte von allem Möglichen, was existierte, zu erzählen. Die Sonne war schon hoch herauf, als sie sich unter einen großen Baum setzten, ihr Frühstück zu genießen. Zur selben Zeit kam eine alte Frau daher. Sie ging ganz krumm, stützte sich auf einen Krückstock und hatte auf ihrem Rücken ein Bündel Brennholz, welches sie sich im Walde gesammelt hatte. Ihre Schürze war aufgebunden, und Johannes sah, daß drei große Ruten von Pfarrenkraut und Weidenreisern daraus hervorsahen. Als sie ihnen ganz nahe war, glitt ihr ein Fuß aus, sie fiel und schrie gewaltig, denn sie hatte ein Bein gebrochen, die arme alte Frau. Johannes meinte sogleich, daß sie die Frau nach Hause tragen wollten, wo sie wohnte, aber der Fremde machte sein Ränzel auf und sagte, dass er hier eine Salbe habe, welche sogleich ihr Bein wieder ganz und kräftig machen werde, so daß sie selbst nach Hause gehen könne, und zwar, als ob sie nie das Bein gebrochen hätte. Aber dafür wollte er auch, daß sie ihm die drei Ruten schenke, die sie in ihrer Schürze habe. »Das wäre gut bezahlt,« sagte die Alte und nickte ganz eigen mit dem Kopfe, sie wollte die ruten eben nicht gern hergeben aber es war auch nicht angenehm mit gebrochenem beine dazuliegen so gab sie ihm denn die ruten und so wie er nur die salbe auf das bein gerieben hatte erhob sich auch die alte mutter und ging viel besser als zuvor das hatte die salbe bewirkt aber die war auch nicht in der apotheke zu haben was willst du mit den ruten fragte Johannes nun seinen Reisekameraden. »Das sind drei schöne Kräuterbesen«, sagte er. »Die liebe ich sehr, denn ich bin ein sonderbarer Mann.« Dann gingen sie noch ein gutes Stück. »Wie der Himmel sich umzieht«, sagte Johannes und zeigte geradeaus, »das sind erschrecklich dicke Wolken.« »Nein«, sagte der Reisekamerad, das sind keine wolken das sind berge die herrlichen großen berge wo man ganz hinauf über die wolken in die frische luft gelangt glaube mir das ist herrlich bis morgen sind wir sicher schon dort das war nicht so nahe wie es aussah sie hatten einen ganzen tag zu gehen bevor sie die berge erreichten wo die schwarzen wälder gerade gegen den himmel aufwuchsen und wo es steine gab gerade so groß als eine ganze stadt das mochte wahrlich eine schwere anstrengung werden da hinüberzukommen aber darum gingen auch johannes und der reisekamerad in das wirtshaus um auszuruhen und kräfte zum morgenden marsche zu sammeln unten in der großen schenkstube im wirtshause waren viele menschen versammelt denn da war ein Mann, der gab ein Puppenspiel. Er hatte gerade seine kleine Bühne aufgestellt, Und die Leute saßen ringsumher, um die Komödie zu sehen. Ganz vorn aber hatte ein dicker Schlechter Platz genommen, Und zwar den allerbesten. Sein großer Bullenbeißer, der recht grimmig aussah, Saß an seiner Seite und machte große Augen, Gerade wie die andern Zuschauer. Nun begann ein niedliches Stück mit einem Könige und einer Königin, die saßen auf dem schönsten Thron, hatten goldene Kronen auf dem Haupte und lange Schleppen an den Kleidern, denn das konnten sie haben. Die niedlichsten Holzpuppen mit Glasaugen und großen Schnurrbärten standen an allen Türen und machten auf und zu, damit frische Luft in das Zimmer kommen konnte. Es war gerade ein recht hübsches Stück und gar nicht traurig, aber wie die Königin aufstand und über den Fußboden hinging, da, Gott mag wissen, was der große Bullenbeißer sich dachte, machte er, da der dicke Schlechter ihn nicht hielt, einen Sprung in das Theater, nahm die Königin mitten um den Leib, so daß es knick-knack ging. Es war ganz erschrecklich. Der arme Mann, der das Stück aufführte, war sehr erschrocken und betrübt über seine Königin, denn es war die allerniedlichste Puppe, die er hatte, und nun hatte ihr der hässliche Bullenbeißer den Kopf abgebissen. Aber als die Leute später fortgingen, sagte der Fremde, der mit Johannes gekommen war, daß er sie wieder zurechtmachen werde. Und dann nahm er seine Flasche hervor, und schmierte die Puppe mit der Salbe, womit er der alten Frau geholfen, als sie ihr Bein gebrochen hatte. Sowie die Puppe geschmiert war, wurde sie wieder ganz. Ja, sie konnte sogar alle ihre Glieder bewegen. Man brauchte gar nicht mehr an der Schnur zu ziehen. Die Puppe war wie ein lebendiger Mensch, nur daß sie nicht sprechen konnte. Der Mann, der das kleine Puppentheater hatte, wurde sehr froh. Nun brauchte er diese Puppe gar nicht mehr zu halten, die konnte ja von selbst tanzen. Das konnte keine der andern. Als es Nacht geworden und alle Leute im Wirtshause zu Bett gegangen waren, da war jemand, der erschrecklich tief seufzte und so lange damit fortfuhr, bis alle aufstanden, um zu sehen, wer es sein könnte. Der Mann, der das Stück gegeben hatte, ging nach seinem kleinen Theater hin, denn dort war es, wo jemand seufzte. Alle Holzpuppen lagen untereinander, der König und alle Trabanten, und die waren es, die so jämmerlich seufzten und mit ihren Glasaugen stierten, denn sie wollten so gern gleich der Königin ein wenig geschmiert werden, damit sie sich auch von selbst ein wenig bewegen könnten. Die Königin legte sich gerade auf die Knie und streckte ihre prächtige Krone in die Höhe, während sie bat, »Nimm mir diese, aber schmiere meinen Gemahl und meine Hofleute.« Da konnte der arme Mann, der die Komödie und alle Puppen besaß, nicht unterlassen, zu weinen, denn es tat ihm wirklich ihretwegen leid. Er versprach sogleich dem Reisekameraden, ihm alles Geld zu geben, was er am nächsten Abend für sein Spiel erhalten werde, wenn er nur vier bis fünf von seinen niedlichsten Puppen schmieren wollte. Aber der Reisekamerad sagte, daß er durchaus nichts anderes verlange, als den großen Säbel, den jener an seiner Seite habe. Und als er den erhielt, beschmierte er sechs Puppen, die sogleich tanzten, und das so niedlich daß alle mädchen die lebendigen menschenmädchen die es sahen sogleich mittanzten der kutscher und die köchin tanzten der diener und das stubenmädchen alle fremden und die feuerschaufel und die Feuerzange. aber diese fielen um als sie die ersten sprünge machten ja das war eine lustige nacht Ende von Der Reisekamerad Teil 1